0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute habe ich Lara Kammerer im Interview. Lara Kammerer ist als Sozialarbeiterin und Streetworkerin gestartet und hat dann gemerkt, dass sie die Menschen sagen wir mal, ganzheitlich und tiefgreifender Beratung will. Und ging dann über zum Thema ganzheitliche Gesundheitsberatung was sich genau dahinter verbirgt und für wen das überhaupt interessant ist, das erfährst du in diesem Interview und gleichzeitig gibt es ja auch schöne Einblicke in ihre Vergangenheit, in ihre Stationen als Streetworkerin, wie auch die Arbeit mit ähm, Wohnungslosen ihr, sagen ihr Blickwinkel auf diese Menschen verändert hat. Also sei gespannt und lass uns starten. Hallo Lara, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich will gar nicht so viel verraten zu dir als Person. Lass uns mal lieber ein bisschen deinen Werdegang ein bisschen äh, ja, rekonstruieren. Hast ja, genau, oder probierst ja, oder hast verschiedene Sachen ausprobiert und bist auch gerade dabei nochmal, eine neue wir, Sache auszuprobieren in der Ausbildung. Aber was genau ist, können wir auch dann gleich nochmal äh, besprechen. Aber... Ähm, Nimm uns doch mal gerne mit so ein bisschen die, in deine Schuhe. Du warst irgendwie äh, 18, 19 sowas, hast die Schule gerade fertig gehabt. Was stand dann bei der Lage als Nächstes an? Gab es da schon einen Plan?
1: Ja, also mit 14 wusste ich sofort, äh, ich möchte soziale Arbeit studieren. Ich hatte einen Fa oder ich habe einen Vater immer noch. Und mein Vater hat äh, jahrelang im sozialen Bereich gearbeitet, in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und mit 14 oder vielmehr schon als Kind, wenn dann da so Tag der offenen Tür war, war ich immer mit dabei und ähm, war so im Kontakt mit Menschen mit Behinderung. Und mit 14 habe ich dann mein erstes Praktikum in meinen Schulferien gemacht. Das habe ich freiwillig gemacht in ähm, in dieser Werkstatt für Menschen mit Behinderung und habe dann gewusst, okay, ich möchte mit Menschen mit Behinderung arbeiten, unbedingt. Und ähm, ja, dann habe ich Abitur gemacht und ich wollte aber nicht Heilerziehungspflege lernen, sondern ich wollte Soziale Arbeit studieren und habe dann einen Studienplatz gefunden, einen dualen Studienplatz und habe dann erstmal drei Jahre studiert und währenddessen auch gearbeitet und bin dann gar nicht in den Bereich ähm, Menschen mit Behinderungen reingekommen, sondern in die Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen und ähm, ja, nach dem Studium habe ich mich dann auch, also ich habe mir eine neue Stelle gesucht, einfach weil ich umgezogen bin nach dem Studium und habe dann angefangen in einer Einrichtung für wohnungslose Menschen. Ähm, ja, dort zu arbeiten, eben mit Menschen, die keine Wohnung und keinen Wohnsitz hatten, die ähm, bei uns im Aufnahmeheim aufgenommen wurden und ich habe Streetwork gemacht, also wirklich so die niedrigschwellige Arbeit, ähm, Arbeit mit Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen oder auch, ja, standen ähm, und da habe ich begleitet und beraten und das war für mich auch total erfüllend und irgendwann doch sehr anstrengend, also, ähm, ja, da kam ganz viel dazu, einfach weil ich so mit so vielen Themen konfrontiert war, mit Alkoholismus, mit äh, Drogenkonsum, ähm, mit ja, ganz ganz schweren Lebensschicksalsschlägen, ähm, wo ich immer total dankbar war, dass die Menschen mich da so mit reingenommen haben. Ähm, aber ich habe gespürt, es erfüllt mich nicht mehr. Und im Studium war noch eine Sache, das muss ich noch dazu erzählen, weil sie ganz entscheidend ist, auch für meinen Werdegang, was dann so danach passiert ist. Im Studium hatte ich, also ich war 19, da hatte ich so eine, ja, so eine Tendenz aus einer Diät eine Essstörung werden zu lassen. Also ich hatte keine Essstörung, aber ich war auf dem Weg dahin, dass ich gesagt habe, ja, von der Diät, so ich esse jetzt gar nichts mehr, ich muss noch weniger essen, um schöner zu sein. Ähm, ja, bin ich immer weiter abgetriftet. Ich habe das zum Glück auch selber geschafft. Aber was dann geblieben ist, ist diese Begeisterung für das Thema Ernährung und für die Gesundheit. Und ich wusste dann nach dem Studium zur sozialen Arbeit, dass ich noch was im Bereich Ernährungsberatung machen wollte. Ich hatte dann erst so das Bedürfnis, ja, mit Menschen, die eine Essstörung haben, zu arbeiten, weil als Sozialpädagogin hätte ich ja auch in so eine Klinik rein können. Und da eben sozialarbeiterisch tätig werden, das habe ich dann aber soweit nicht verfolgt und habe dann auch erstmal keine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht, sondern ich habe einfach mal ein Jahr lang gearbeitet und geguckt, was passiert und ist das für mich wirklich noch relevant und interessant.
0: Ich frage einfach mal kurz jetzt ja, ein, dass ich ein bisschen was ja. berichtet. Genau, das heißt, ich höre raus, bei dir war, sagen wir mal, der Weg schon sagen wir mal, frühzeitig mit 14 klar, wo es weiterhin gehen sollte, auch ein bisschen durch deinen Vater geprägt sozusagen, kannest du so ein bisschen die Arbeit und wolltest auch in den sozialen Bereichen mehr aktiv werden und äh, dann hast du dich ja für ein Dualstudium entschieden, ähm, genau, wie war das für dich sozusagen, Es sind ja immer noch einige, manchmal auch überlegen, soll ich Dualstudium, normales Studium, wie ging, wie ging es dir damit und ähm, Du auch als Rückblicken sagen, das war eine gute Entscheidung?
1: Ja, also es war für mich die beste Entscheidung. Vor allem, ähm, also jeder Mensch ist natürlich unterschiedlich. Ne? Und ich bin ein eher praxisorientierter Mensch. Also wenn ich etwas anwenden kann, dann kann ich es mir auch viel besser merken. Dann verinnerliche, verinnerliche ich die Themen auch total gut. Und mir hat diese, ja, dieses, diese Verbindung von Theorie und Praxis im dualen Studium total gut gefallen, ich bin tatsächlich aber auch Mensch, mir fällt das Lernen grundsätzlich eher leicht. Also viele berichten auch, dass das duale Studium sehr stressig ist, weil so viel auf einmal geleistet werden muss. Das war für mich jetzt kein Thema, weil mir das eben grundsätzlich eher leicht fällt, zu lernen. Und eben durch die Verbindung von der Praxis zur Theorie habe ich auch für mich viel leichter und schneller das mir einprägen können. Und es ist natürlich genial, drei Jahre zu studieren. Also bei einem normalen Studium ohne Dual äh, studiert man ja dreieinhalb Jahre, wovon ein halbes Jahr das ähm, Praxissemester ist. Das heißt, ich habe ein halbes Jahr weniger studiert, habe aber während der kompletten Studienzeit schon anderthalb Jahre gearbeitet. Dadurch hatte ich nach dem Studium natürlich auch schon viel mehr Praxiserfahrung. Und ähm, für mich war es das Beste, was ich da machen konnte.
0: Ich finde es auch immer eine tolle Möglichkeit. Ich habe beruflich auch viel Kontakt mit Dualstudenten. Und ich finde es immer, genau, die sind, man merkt häufig schon weiter als vergleichbare andere, sagen wir mal, Studenten, die einfach in der Hochschule studiert haben, weil die viel mehr, wie du schon gesagt hast, Praxiserfahrung sammeln konnten und da einfach sich viel besser auskennen, ausken wo die anderen einfach noch nicht die Chance hatten, sich wirklich da aus, also sich selbst kennenzulernen, auszutesten und dann auch einfach Erfahrung zu sammeln. Deswegen finde ich das auch eine super Möglichkeit. Und wie gesagt, aber manchmal gibt es ja schon ein kleines Zubrot dafür. Ja. Ähm, das ist auch manchmal, genau, schon mal ein bisschen besser möglich, ein mir eine Kleinigkeit zu sparen. Und äh, ja, eine coole Möglichkeit. Und dann, ähm, genau, wo ich noch ganz gerne darauf nach oder ein bisschen reingehen wollte, du hast ja genau mit, sagen mal, Obdachlosen oder so, ist es ein Unterschied, Obdachlosen, ne, gearbeitet. Ja,
1: es und, gibt einen
0: Unterschied, Wohnungslosigkeit
1: und Obdachlosigkeit, ja.
0: Okay, dann kannst du mal ist. kurz sagen, was der Unterschied genau ist und dann okay. gerne nochmal was so ein bisschen für dich auch vielleicht durch die Arbeit dich verändert hat. So, dann hast du die Leute nochmal inwiefern auch dann wahrscheinlich anders kennengelernt und nochmal aus so einem anderen Blickwinkel quasi kennengelernt. Das finde ich immer ganz spannend, weil man selbst ja immer nur, sagen wir mal, vielleicht die eine Seite sieht sozusagen. Man sieht häufig dann vor allem jetzt im Obdachlose, ob jetzt quasi einfach, ja, Irgendwo wirklich die, sagen wir mal, obdachlos einfach verleben irgendwo im Park oder halt einfach vielleicht dann äh, in der Straßenbahn, wo sie vielleicht ein bisschen um Spenden bitten. Genau. Wie war einfach dann dein Blick, wie hat sich das dadurch verändert? Und wir, vorab erst mal kurz, was unterschied sich ein Obdachloser und quasi die Person, die du betreut hast, quasi ohne Wohnung lebt.
1: Ja, also ein Obdachloser ist ähm, nicht stationär untergebracht. Wir hatten, oder vielmehr, ich habe bei einem ähm, Träger gearbeitet, wo es eben ein Wohnungslosenheim gab. Das bedeutet, jemand, der kein, also der obdachlos war, hat sich dann bereit erklärt und wir als, ähm, als Träger haben uns auch bereit erklärt, die Person bei uns aufzunehmen. Das heißt, die hat so gesehen ein Mietvertrag, so kann man es nicht genau sagen, aber beim äh, Rathaus konnte die Person sich dann auch anmelden auf die Adresse und äh, die Person war dann bei uns stationär untergebracht für einen Zeitraum X. Das musste dann eben mit dem Sozialamt geregelt werden. Grundsätzlich hat jeder Mensch, ähm, ja, wie sagt man, ein... Ähm, nicht ein Bedarf, sondern er hat ein Recht darauf, untergebracht zu werden, wenn ihm bestimmte Kriterien erfüllt sind und dazu gehört, dass ein Mensch sich helfen lassen möchte. möchte. Ähm, manchmal ist es aber auch so, dass Menschen sagen, ja, sie möchten nicht stationär untergebracht werden, weil dann geht ihnen ihre Freiheit verloren oder so. Und dann gibt es noch von von, ähm, von, von der Kommune, Genau ähm, gibt es noch Obdachlosenunterkünfte, das heißt, die Kommune ist dazu verpflichtet, Menschen, die keine Wohnung haben, also die obdachlos sind, unterzubringen. Vor allem im Winter gibt es den Erfrierungsschutz und dazu ist eben die Gemeinde und die Kommune verpflichtet. Und dazu gibt es dann einen Obdachlosen, eine Obdachlosenunterkunft, aber sehr oft sind die voll belegt. Also so war das in der Stadt, wo ich gearbeitet habe, sehr, sehr oft der Fall. Und Genau, und ich habe eben mit den Menschen gearbeitet, die dann vom Sozialamt den Platz bei uns finanziert bekommen haben. Dazu mussten die Klienten, also die Menschen, auch zum Sozialamt und besprechen und so gesehen rechtfertigen vor dem Staat, warum sie jetzt diesen Platz da benötigen und was sie auch bereit sind zu tun. Naja, auf jeden Fall habe ich dann mit den Menschen gearbeitet und das ist so krass, wie viele Menschen ich da kennengelernt habe, und oft denken Menschen, ja, also so gesellschaftlich denkt man ja oft so, boah, ein Obdachloser ist voll der Penner. Also ich sag's mal, wie, wie es ja oft auch ist, ne, da bettelt jetzt einer an der Straße und Penner, Asi. Das sind so die Begrifflichkeiten. Dabei sind unter den Menschen, die ich kennengelernt habe, so wertvolle Persönlichkeiten und Menschen und grundsätzlich jeder Mensch ist wertvoll, egal in welcher Lebenssituation er ist, und das konnte ich für mich so richtig spüren, ähm, egal wo ein Mensch steht. Ich habe oft auch Menschen getroffen, die ja keine sauberen Klamotten mehr haben oder hatten, die dann gestunken haben, aber dahinter verbirgt sich trotzdem ein Mensch und dem muss ich und will ich helfen, egal wie der jetzt drauf ist. Ähm, ja, und was ich sagen will ist, ich habe so viele Menschen kennengelernt in diesen Jahren, wo ich niemals gedacht hätte, wenn ich sie auf der Straße gesehen hätte, dass die wohnungslos sind, also dass die nirgendwo wohnen, außer eben in so einem Heim. Und da waren Menschen dabei, die hatten eigene Unternehmen, die waren verheiratet, die haben Kinder. Und dann ist ein Schicksalsschlag oder so passiert ähm, oder eine Spielsucht ist aufgetaucht, dann wurde das komplette Vermögen und der komplette Besitz verzockt und auf einmal stand die Person da und hatte kein kein Dach mehr über dem Kopf und das ist so krass also da waren Menschen dabei das sind Menschen wie du und ich oder waren zu war also hatten mal das Leben was sie sich erhofft und erträumt haben und dann ist eine Sache passiert und Schwups war alles weg und ähm, und es hat mich oft sehr traurig gemacht wie diese Menschen von der Gesellschaft wahrgenommen werden, wie wenig ihnen zugesprochen wird. Ähm, so nach dem Motto, ja, gib dich doch zufrieden hier, äh, dass du jetzt Hartz IV bekommst, sage ich mal. Und die sagen aber, ja, nee, äh, sie möchten ja kein Hartz IV bekommen, weil sie würden gern arbeiten. Aber jemand, der keine Wohnung hat, also kein Zuhause und jemand, der dann noch arbeitslos ist, wie bringt man den aus der Schleife heraus, ne? Das war oft ganz, ganz schwierig, weil ja jemandem eine Arbeit zu verschaffen oder wenn du jetzt Arbeitgeber wärst, dann kannst du dich ja auch fragen, wenn du zehn Bewerbungen hast, nimmst du jetzt den, der wohnungslos ist, der obdachlos ist oder nimmst du den, wo du weißt, ja, der kommt aus, ich sag mal, geregelten Verhältnissen. Einfach nur, weil wir denken, jemand, der wohnungslos ist, kriegt das nicht auf die Reihe und das ist so, so traurig und ähm, hat mich total geprägt, in meiner Art zu sein und zu denken. Und ja, die Bewertung, die da oft von außen passiert, das war ganz, ganz schlimm. Und vor allem, wenn ich dann Streetwork gemacht habe und mit den jungen Erwachsenen am Stadtbahnhof stand, die dann ähm, ja Bier am Mittag getrunken haben und die uns aber von ihren größten Problemen und Sorgen erzählt haben. Und dann kamen Menschen vorbei, da konnte ich direkt auf der Stirn sehen, so die Frage, hä, was macht die denn da? Also ich als Mädel bei lauter äh, jungen erwachsenen Männern, bier trinkend, laut gröhlend, irgendwie musik hörend, vielleicht noch kiffend, ja, mein Gott. Und dann fragen die sich, was macht die denn da? Ja, genau. Ich rede mit den Menschen und ich sehe sie so als Mensch, wie sie sind, und ähm, mache keinen großen Bogen um sie, nur weil sie so sind, wie sie sind. Ja, das habe ich total, ähm, das hat sich verändert in meinem Leben durch die Arbeit dort.
0: Also du hast einfach quasi ein bisschen die Geschichte dahinter besser kennengelernt und dann auch mehr verstanden, warum die halt jetzt da sind, wo sie sind halt, wie du schon gesagt hast, aufgrund verschiedener Schicksalseinschläge im Leben. Ich glaube, das hilft dann immer nochmal ein bisschen, da irgendwie Verständnis dafür zu bekommen.
1: Ja, total.
0: Und äh, du hast aber gleichzeitig auch von gemerkt, gesagt gehabt, war für dich auch eine, doch eine schwierige Zeit dann, aufgrund, sagen wir mal, ähm, ja, da viele auch sagen wir mal noch dann Laster mit sich rumtragen, ne? Wie irgendwie Alkoholsucht etc. Ähm, und du hast jetzt deswegen quasi einen anderen Weg noch eingeschlagen, richtig?
1: Ja, also es war. Belastend natürlich, weil, also ich, ich wollte den Menschen immer in der Tiefe helfen. Doch wenn jemand wohnungslos ist, wenn jemand arbeitslos ist, wenn jemand kein Geld hat, dann ist erstmal in der sozialen Arbeit oder so mein Job war, Feuer zu löschen. Also die Not abzuwenden, dass ein Mensch wieder klarkommen kann. Aber ich konnte nie wirklich in der Tiefe arbeiten. Einfach weil die Not das Ganze überlagert hat und ja und meine eigene mein eigener persönlicher Weg eben diese ja, angehende Essstörung oder die Selbstzweifel an meinem Körper und an meiner an meinem Sein das ich im Studium so durchlebt habe das war sowas wie so ein innerer Antreiber wodurch ich während meiner Arbeit als Sozialarbeiterin noch ein Studium gemacht habe ein Fernstudium zur ganzheitlichen Gesundheitsberatung und irgendwann habe ich dann gemerkt okay die Arbeit als Sozialarbeiterin macht mir Freude. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als mit Menschen zu arbeiten. Nur ähm, der Fokus ist für mich jetzt heute ein anderer und zwar ein positiverer. Also ich bin nicht die ganze Zeit mit Feuerlöschen und Notabwenden beschäftigt, sondern mir war wichtig, einen Weg zu finden, wie kann ich mit Menschen in der Tiefe arbeiten, dass sie auch verstehen, okay, sie selber können und müssen was in ihrem Leben verändern, damit etwas anderes eintreten kann. Und das habe ich oft ähm, auch vermisst in der Arbeit, die ich davor gemacht habe, weil es natürlich auch schnell ist. Also Ja, wenn man wirklich tief am Boden ist, dann glaube ich, ist es einfach auch einfacher zu sagen, ja, die anderen sind schuld, sage ich jetzt mal. Oder ähm, ich hatte nie die Familie, die ich mir gewünscht habe und deshalb habe ich nicht die Stabilität dieses und jenes durchzuhalten. Und das glaube ich auch. Und trotzdem glaube ich, dass jeder Mensch in der Lage ist, noch mehr aus sich selbst herauszuholen. Und das habe ich oft nicht geschafft, ähm, weil einfach die Not so groß war, dass ich gar nicht dazu kam, mit den Menschen an ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu arbeiten. Dass sie verstehen, okay, sie können, wenn sie die Perspektive wechseln, wenn sie anders auf ein Ding draufschauen, wenn sie die Verantwortung für ihre aktuelle Situation übernehmen, dann können sie was verändern. Da kam ich nie hin an den Punkt. Und das hat mich gestört und hat mich ja. dann auch angetrieben, was anderes zu machen. Ja,
0: ja, ja kann ich gut nachvollziehen. Und genau, du hast es jetzt schon angesprochen gehabt, dann kam was anderes. Ähm, genau, was hast du dann quasi gemacht und wie kamst du genau dazu? Also, also du hast ja die grobe Wunsch war klar, aber genau, erzähl mal genau, was du dann gemacht hast und warum du genau für das auch ausgewählt hast.
1: Ja. Also nach dem Studium soziale Arbeit wusste ich, ich möchte Ernährungsberatung ähm, noch dranhängen, eben weil ich selber, ich hatte totale Verdauungsbeschwerden früher. Ähm, ich hatte, bin eben von dieser Diät so langsam Stück für Stück aus meiner Sicht in eine Magersucht abgerutscht. Nicht, dass ich da war, aber ich war auf dem Weg dahin, das denke ich schon. Und das waren so Themen die einfach für mich sehr präsent waren. Also es war mit dem Thema Essen und mit der Gesundheit verbunden. Und deshalb, ähm, meine Gedanken in den Vorlesungen sind auch immer so drum gekreist, was esse ich denn heute? Und ich wusste, okay, das ist ein essentielles Thema in meinem Leben. Und ähm, dann habe ich ein Jahr, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe, habe ich mich auf die Suche gemacht, weil das Thema Ernährungsberatung eben immer noch so interessant für mich war, da noch mehr zu lernen, und bin dann auf einen Fernstudiengang gestoßen zur ganzheitlichen Gesundheits- und Ernährungsberatung. Und das hat mich so angesprochen, weil es da um die Verbindung von Körper, Geist und Seele ging. Und mich hat nicht angesprochen, dass ich lerne, ich darf so und so viel von dem und dem essen, ich sollte nur so und so viel Kohlenhydrate am Tag essen. Das war mir nicht wichtig, ist es mir auch heute nicht, ähm, sondern mir war die Verbindung von Körper, Geist und Seele wichtig. Und dann habe ich einfach entschieden, okay, ich mache jetzt diese Weiterbildung, während ich Vollzeit gearbeitet habe und habe das dann anderthalb Jahre gemacht. Ich habe äh, nach der Arbeit, also ich bin fast eine Stunde zur Arbeit gefahren, das heißt, ich kam abends oft sehr spät nach Hause, auch wenn ich Streetwork gemacht habe. Das war eher so in den Abendstunden der Fall. Dann kam ich abends nach Hause und ich habe dann eben abends unter der Woche gelernt und am Wochenende. Und anderthalb Jahre später habe ich dann die Prüfung gemacht. Und ich musste das komplett aus mir selber heraus steuern, weil da gab es keinen Lehrer oder so. Es war eine reine Online-Ausbildung. Und es ähm, war mir aber so wichtig, das Thema, dass ich das geschafft habe, ich frage mich manchmal, wie, dass ich das nach einem langen Arbeitstag einfach noch, ja, dass ich mich hingesetzt habe und mich mit den Themen beschäftigt habe. Und ähm, ja, durch meine eigene Geschichte, so mit den Verdauungsbeschwerden, die ich hatte, bin ich dann nach dem Studium zur ganzheitlichen Gesundheitsberatung auf das Thema Darmgesundheit eingestiegen ähm, ja, wollte dann Menschen begleiten bei ihrer Darmsanierung, habe mir das alles super cool vorgestellt, habe dann auch ein Business-Coaching gemacht, um zu verstehen, wie ich Kunden gewinnen kann, habe eine Webseite darüber aufgebaut, also habe auch gelernt, wie sollte ich eine Website aufbauen, also ich habe da es ging, glaube ich, fünf Monate dieses Business-Coaching, habe auch echt viel Geld in die Hand genommen für erstmal dieses Fernstudium, für dieses Coaching dann auch und habe mir das alles super cool vorgestellt und dann kamen fast keine Kunden. Und das hat mich natürlich mega enttäuscht. Und dann bin ich irgendwann umgestiegen und dachte, ah ja, das Thema Ernährung während der Schwangerschaft fand ich auch total interessant im Studium. Und dann wenn ich dann Kunden habe, die schwanger sind und die dann ein Kind haben, dann ist ja auch die Ernährung in der Stillzeit voll wichtig. Und dann ist die Ernährung fürs Baby auch voll wichtig. Dann mache ich doch das. Da habe ich einen roten Faden. Dann habe ich alles um, ja, umgeworfen und habe meine Website wieder umgeschrieben und habe mein äh, Konzept umgeschrieben und habe mich dann an Frauen mit Kinderwunsch, ähm, ja, also äh, habe mich an die gerichtet als Zielgruppe und habe auch dann keine Kunden gefunden beziehungsweise nur wenige. Und das war so, also es hat mich echt frustriert, ein Jahr nach, Gründung meiner Selbstständigkeit. Ich war da noch angestellt. Also ich habe das alles so Stück für Stück nebenher aufgebaut, was auch gut war, weil ich hätte keine Einnahmen oder nicht so viele Einnahmen gehabt in der Selbstständigkeit, dass ich davon hätte leben können zu dem Zeitpunkt. Aber was dann ganz spannend war, ich habe dann, weil ich echt gezweifelt habe und gedacht habe, okay, ich hänge das alles an Nagel. Dann habe ich einmal gesagt, an einem Tag, hey, Universum, bitte schick mir ein Zeichen, dass ich weiß, was mein Weg ist. Ich weiß gerade nicht, was ich anbieten soll, aber ich möchte gerne selbstständig arbeiten. Und dann an dem Tag haben mir zwei Frauen abgesagt, dass sie mein Coaching für ihren Kinderwunsch nicht machen wollen, aber sie würden gerne erfahren, was denn die seelische Ursache hinter ihren, ja, ich sage mal, Menstruationsbeschwerden hinter ihrer ausbleibenden Periode ist. Und dann wusste ich, okay, spannend, ähm, das Thema, da habe ich mich noch nicht getraut, damit loszugehen. Aber ich fand es sehr, sehr eindrücklich, dass eben zwei Frauen an, am gleichen Tag, nachdem ich um ein Zeichen gebeten habe, mir gesagt haben, hey, ähm, das eine Thema interessiert mich nicht, aber das andere Thema interessiert mich schon. Und das hat dann ganz viel verändert, dass ich wirklich auf das Thema Körper, Geist und Seele als Gesamtkonstrukt eingegangen bin in meiner Selbstständigkeit. Und jetzt heute begleite ich eben Menschen, die verstehen wollen, was ihre Symptome ihnen sagen möchten, wie sie ihre Ernährung da noch anpassen können. Aber das kam alles so im Laufe und ich habe das nicht geplant. Aber ich glaube, genau deshalb funktioniert es jetzt, weil ich so darauf gehört habe was ähm, wird denn von mir gefordert und ich bin darauf eingegangen und ich bin sehr dankbar dass ich mich getraut habe ähm, auch mein zweites Konzept komplett über den Haufen zu werfen ja
0: ja das glaube ich ist ja auch immer also ich finde es immer, immer spannend zu hören halt ähm, dass es halt leider häufig doch so ein bisschen auch ein steiniger Weg ist zu Beginn ähm, wenn man da keine große Follower schafft irgendwo auf irgendwelchen Social <lacht> Media Kanälen hat dann es ähm, ist nicht immer ganz einfach. Spannend finde ich immer zu hören von dir. Ah, also A, ah, war bei mir die Frage im Kopf, hast du aktiv bei den beiden, beiden nachgefragt nach dem Motto, was, was würdet ihr euch wünschen? Oder kam einfach von denen aus zu sagen, dieser Kommentar irgendwie, hey, irgendwas mit ganzheitlich und äh, Ursachen finden, wäre cool.
1: Also ich habe denen gesagt, ähm, so als ich ihnen mein Programm vorgestellt habe, dass eben auch ein Teil dessen sein kann, ich war da auch nicht so sicher in der äh, Wortwahl, aber ein Teil kann sein, was ihnen das sagen will und was die Symbolik dahinter ist. Und ähm, eben daraufhin kam dann die Antwort, ja, so dein Gesamtkonzept, das ist zu viel, das brauche ich gar nicht, aber dieser eine Teil, was es mir sagen will, das äh, finde ich interessant und wie kann ich denn da was für mich tun oder wie, wie kannst du mich da begleiten? Und dann äh, habe ich das als Zeichen gesehen, ja, habe mich dann auch wieder vom Thema ähm, Kinderwunsch gelöst und das für mich geöffnet, weil das war mir dann auch zu eng, so nur auf die Zielgruppe mich auszurichten und ähm, ja und so kam dann irgendwann Stück für Stück diese Spezifizierung dazu. Okay, was willst du sagen? Was ist die Ursache dahinter und was ist auch die Ursache in deinem Ernährungsstil? Ja, aber Sie haben es von sich aus dann gesagt. Ich habe nicht ja. nachgefragt.
0: Ja, aber es ist ja immer spannend, sozusagen, da einfach auch, es ist ja die Herausforderung für sich auch erstmal Klarheit zu bekommen, was, wo ja. ist wirklich Bedarf da, sozusagen. Und scheinbar das Zeichen, der ein bisschen signalisiert, okay, da ist scheinbar Bedarf da. Ähm, Wenn es zwei Leute gesagt haben, bei einem Thema finde ich auch Bedarf da, aber irgendwie passt es scheinbar das noch besser irgendwie. Ähm, wann war das genau? Wann war dieser Zeitpunkt?
1: Das war Anfang letzten Jahres dann. Mhm.
0: Okay. Und wie ging es dann weiter sozusagen? Also du hast dann nochmal alles noch mal erneuert, Webseite etc. Und äh, wie ging es dann weiter?
1: Also ich war zu der Zeit, als ich diese zwei Absagen bekommen habe, ähm, war ich auch noch in einem weiteren Business-Coaching. Und dann habe ich meinen zwei Coaches gesagt, hey Leute, ich äh, schmeiß alles wieder um. Und dann haben die mir so gesagt, nee, stopp, mach doch mal eine Sache beständig. Ich muss dazu sagen, ich habe dieses Kinderwunsch-Thema auch nicht lange verfolgt. Ne? Ich bin so jemand, wenn etwas nicht funktioniert, dann ja mache ich halt was Neues. Und da ist ja auch jeder Mensch wieder unterschiedlich. Die beiden haben mir dann auf jeden Fall gesagt, nee, bleib doch beständig. Du musst doch eine Sache erstmal lang genug machen, um zu wissen, ob es wirklich nicht funktioniert. Aber ich habe in mir gespürt, nee, stimmt nicht mehr, ich möchte meinem Business eine andere Ausrichtung geben. Habe mich einfach darüber hinweggesetzt, habe äh, ein neues Konzept aufgesetzt und zack, dann hatte ich meine erste Kundin, so richtig. Also Und dann habe ich gemerkt, okay, cool, es funktioniert. Mhm. Ja, und was ist seitdem passiert? Ähm, ich bin sicherer in dem geworden, was ich wirklich anbiete ähm, also die Klarheit, was du vorhin gesagt hast, die musste ich mir erarbeiten. Und seit ich mir klar darüber bin, was ich ähm, anbieten kann, wo ich Expertin drin bin, seitdem finden mich die Menschen auch. Und ähm, das ist auch was, das möchte ich jedem, der eine Selbstständigkeit anvisiert oder hat. Und es läuft gerade nicht so gut ans Herz legen. Klarheit ist der erste wichtige Punkt. Und wenn du klar kommunizieren kannst, und das ist für mich echt sowas, Essentiell ist, wenn du klar kommunizieren kannst, was du anbietest, dann gibt es auch immer Menschen, die das kaufen wollen. Also ja, schau, bist du wirklich der Experte? Und wenn ja, dann biete an, was du anbietest und sei dir klar und formulier es klar und nicht ja, es könnte ein Teil dessen sein, was ich damals noch so gesagt habe, sondern sag einfach klar und dann funktioniert das auch. Und ähm, ja, das habe ich für mich erkannt. Und ich habe für mich erkannt, dass... Also früher war Verkaufen für mich auch mega negativ besetzt. So, ja, äh, ich muss mich jetzt verkaufen oder sowas. Das konnte ich nicht gut. Ähm, aber für mich ist heute Verkaufen ein ganz, hat eine ganz andere Bedeutung bekommen. Ähm, nicht so, ich drücke jemandem irgendwas auf, was er gar nicht haben will, aber ich will es loswerden. Das war es früher. Und heute gucke ich halt, okay, was braucht ein Mensch? Ähm, was bringt ihn weiter? Kann ich da wirklich helfen? Wenn ja, dann mache ich natürlich auch ein Angebot. Genauso wie, wenn äh, ich einen Steuerberater suche. Der macht das ja auch nicht umsonst für mich. Ja. Aber ja, das, ähm, das hat sich weiterentwickelt in meinem in, in meinem Mindset oder in meinem, in meinem Kopf. Und was ich jetzt schon länger mache, also seit anderthalb Jahren ungefähr, ist noch eine Ausbildung, noch eine weitere, und ähm, das dauert auch noch bis Dezember, wo es so um das Thema m, Planeten und ähm, die Astrologie im ursprünglichen Sinne geht. Und da geht es ganz viel darum, ähm, welche Kräfte wirken in uns Menschen. Und was ich aber für mich schon spüre, ist tatsächlich, also ist im Moment zumindest der Fall, die Verbindung von Planeten und Körperregionen damit verbunden ähm, Störungen, sage ich mal, also wenn man ein Thema nicht wirklich lebt, dann können zum Beispiel Schmerzen auftreten und ähm, ja, so hat zum Beispiel auch Paracelsus gearbeitet und das finde ich total spannend, das hat für mich nochmal so ein ganz neues Feld ähm, eröffnet und ja, jetzt hoffe ich, dass ich die Prüfung dann auch im Dezember bestehe und dann darf ich auch damit beratend arbeiten, also da geht es dann auch um Geburtshoroskope erstellen und das Deuten und ähm, es geht eben da um die ursprüngliche Astrologie.
0: Ja. Genau, also da würde ich auch gerne noch mal einsteigen, aber vorher nochmal zu, zu dem anderen Thema. Ähm, also kurz gesagt, es ist eine ganzheitliche Beratung, ist das richtig? Genau. Ja. Und ähm, wer kommt so typischerweise zu dir? Also, wenn jetzt Leute sich fragen, okay, wann, wann komme ich zu dir? Also, zu sagen, ähm, kannst du da ein bisschen. Ähm, vielleicht Klarheit verschaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ähm, ein Mensch zum Beispiel, also soll ich direkt mal zu den Hörern reden? Ja, <lacht> kannst du gerne machen. Ja. Ähm, also, wenn du zum Beispiel Schmerzen hast, Haarausfall hast, Verdauungsbeschwerden hast oder Hautprobleme hast und einfach nicht weißt, was du noch dagegen tun kannst, dann ist der Weg zu mir ja eine Möglichkeit und wir schauen uns dann an, mh, was hast du alles schon ausprobiert? Weil ganz oft, das höre ich sehr, sehr oft, ich habe schon dieses und jenes ausprobiert. Also so viele Dinge. Und es hat aber nicht funktioniert, und dann waren es aus meiner Sicht nicht die richtigen Dinge. Ich bin kein Arzt oder keine Heilpraktikerin. Ich kann auch kein Blutbild ähm, analysieren. Darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns anschauen, wie kannst du deine Ernährung noch anpassen? Welche Glaubenssätze hängen in deinem System noch fest, die deine Selbstheilungskräfte auch sabotieren können? Und die haben wir alle in uns. Also wenn du zum Beispiel jetzt glaubst, wie soll ich mich schon selbst heilen können? Dann könnte das einer dieser Glaubenssätze sein. Und wir schauen uns auch an, und das ist ein Punkt, der aus meiner Sicht viel zu oft vergessen wird in der, ähm, ja auch in der Medizin. Was möchte dir das Symptom sagen? Und aus meiner Sicht hat wirklich jedes Symptom, jede Krankheit eine Bedeutung. Dahinter versteckt sich ein Symbol. Und Symptome sind erstmal nichts Schlechtes. Wir Menschen mit unserer Bewertung geben da etwas Schlechtes rein. Also Krebs, denken wir Menschen, okay das ist mein Tod, so schlecht ist es dann, aber ist es wirklich was Schlechtes, wenn wir uns davon lösen und einfach sagen, okay, wir schauen uns an, was da ist, welche Kraft wirkt da wie und was will dir das sagen, beispielsweise bei Krebs, wo darfst du noch etwas verändern, denn Krebs tritt meistens dann auf, wenn etwas zu statisch ist, hm dann kannst du das in dir auch, das Thema dir anschauen und lösen. Und es geht darum, deine Selbstheilungskräfte wieder zu aktivieren, deinen Körper zu entlasten und zu unterstützen mit der richtigen Ernährungs- und Lebensweise und eben auch deine Gedanken und deine Glaubenssätze zu überprüfen, die dich dann zu einem Leben in Gesundheit und Leichtigkeit führen sollen.
0: Ja. Okay, also genau, so also vor allem, sagen wir mal, diese zwei Ansätze, einmal dieses Ernährungsthema sozusagen ne? und das andere ist, immer diese, sagen wir mal, dieses mentale Thema sozusagen. Ja. Glaubenssätze, aber auch häufig sozusagen, was passiert gerade mental in deinem sagen wir mal Leben, was sich auch viel körperlich zeigt, zum Beispiel irgendwie Stress zeigt in Form von Rückenschmerzen, wie auch immer, und dass man da auch einfach nochmal sozusagen die Erkenntnis bekommt.
1: Genau, ja. Es geht auch noch viel tiefer. Also das Thema Geist und Seele würde ich da schon auch unterscheiden, weil der Geist ist so das, was die Gedanken, die, die mentale Stärke auch, aber die Seele ist, ähm, ein, ja, ist eher mit der Gefühlswelt verbunden. Also, wie fühlst du dich? Oder mh, fühlst du dich irgendwo unter Druck gesetzt, zum Beispiel? Wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst, können Verspannungen folgen. Weil ähm, unter Druck gesetzt führt zu Anspannung gleich Verspannung. Und ähm, ja, so sprechen, also, wir verwenden ja in der Sprache auch oft so. Floskeln, ähm, wie zum Beispiel, ich zerbreche mir gerade den Kopf darüber. Ja, dann hast du vielleicht Kopfschmerzen in dem Moment. Oder ähm, ich weiß nicht, ähm, ich fahre oder ich muss aus der Haut fahren. Das könnte ein, ein Zeichen für eine Hauterkrankung sein. Und wo fährst du noch nicht genug aus der Haut? So, wo darfst du dich noch mehr zeigen, dein Inneres? Das sind so diese. Themen, die sich dahinter verbergen und wir können das verstehen. Also früher war das ganz bekannt und das wusste jeder. Jeder Arzt hat damit gearbeitet, aber durch den Rationalismus ist das immer mehr verloren gegangen, weil es eben nicht wissenschaftlich belegt ist. Und ähm Genau, und mein Ziel ist es, dass wir Menschen das wieder erkennen und die Sprache unseres Körpers wieder verstehen lernen und auch gucken, okay, was braucht der Körper jetzt gerade, was braucht der Mensch seelisch gerade auch, wie fühlt er sich, was, was kann er für sich noch umsetzen oder tun, verändern. Und das ist dann das, wie die Gesundheit, also wie jeder seine Gesundheit selbst in die Hand nehmen kann und sollte, um dann eben auch Gesundheit und Heilung ins Leben zu ziehen. Ja, ich glaube nicht, dass eine, ein Medikament uns langfristig heilen kann, das kann das Symptom lindern oder halt äh, betäuben, ähm, aber die Ursache ist ja dann nicht behoben. Und um die Ursache zu finden, ist halt der Weg nach innen aus meiner Sicht ganz essentiell.
0: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Wie Wenn man jetzt quasi, also aber Leute im Interesse haben, bist du natürlich eine gute Ansprechpartnerin, wie wäre aber generell so die Bezeichnung, wonach würde man googeln? Einfach ganz, ganzheitliche Beratung ist das so ein bisschen der Begriff dafür oder?
1: Also wenn man jetzt nicht explizit nach mir googeln will, dann kann man nach ganzheitlicher Gesundheitsberatung okay. googeln oder ganzheitliche Ernährungsberatung. Ähm, man könnte auch nach ähm, Astromedizin googeln, aber da weiß ich nicht, welche Menschen da jetzt äh, zu finden sind. Ähm, das wäre jetzt so das mit den Planeten eben wie mhm. das ist, aber man kann natürlich auch meinen Namen googeln und äh, kommt dann direkt auf mich, wenn jemand jetzt sagt, ja, ich finde die Lara total sympathisch.
0: Mhm. Ja, cool. Und ähm, das heißt quasi da, du der erste Schritt ist immer sozusagen bei deinen, sagen wir, Beratungen einfach erstmal auch wieder ein bisschen diesen Mensch verstehen, ne? Wo, was passiert gerade in seinem Leben, was, wie äußert sich das wie, ähm, körperlich, wie fühlt sich die Person etc.? Na, einfach da wirklich, glaube ich, ein gutes Bild von zu bekommen, und dann einfach durch gezielte Fragen mehr und mehr die Ursache zu finden, äh, zu finden kann man das so zusammenfassen
1: absolut richtig ja
0: okay und dann genau hast du das zweite angesprochen gehabt das Thema Astrologie ähm, was ja auch immer ähm, ich habe schon den Eindruck dass es manchmal sogar noch populärer geworden ist also es ist ein Thema was schon immer begleitet irgendwie also man kennt es immer auch schon irgendwie von früher also Fernsehzeitschrift in Anführungszeichen von irgendwie äh, Horoskop einfach jetzt mal aber das unterscheidet sich ja bei dir auch nochmal. Warum nimmst du das Thema also sagen wir mal, Astrologie noch mit rein und welche vielleicht neuen Erkenntnisse liefert das im Vergleich vielleicht zu der anderen, sagen wir mal, Betrachtungsweise?
1: Also ich nehme es noch nicht zu 100 Prozent mit rein, eben weil ich noch nicht fertig bin mit der Ausbildung. Aber mein Ziel ist es, das mit reinzunehmen, einfach weil... Ich versuche es gerade in Worte zu verpacken. Ich bin natürlich so auch in meinen Worten in meiner Blase, sage ich mal, und dass es jeder versteht. Ähm, so wie die Planeten stehen, in welcher Konstellation zum Zeitpunkt der Geburt, das hat einen Einfluss auf uns Menschen. Es gibt alte Bücher darüber, ähm, wo drin steht, dass Körper, Geist und Seele und diese Planetenkonstellation wird auch Gestirn genannt. Ähm, diese vier Teile machen die Persönlichkeit aus. Oder. Ja, sind Teil des Menschen. Und darauf geht das zurück. Es geht auf diese hermetischen Gesetze zurück. Vielleicht hast du schon mal was davon gehört oder auch die Hörerinnen und Hörer. Ähm, eines davon ist wie oben so unten, wie innen so außen. Das hat Goethe früher schon gesagt, in irgendeinem ja, Werk, äh, was in oder was... Ähm, nichts ist innen, nichts ist außen, denn was innen ist, ist außen, irgendwie so. Und ähm, darauf geht das zurück. Es geht auch zurück auf das Gesetz der Pol Polarität, also da, wo es Dunkelheit gibt, gibt es auch Licht, ähm, wo es Heiß gibt es auch was Kaltes so, gut, böse. Es gibt immer diese zwei Pole. Und ähm, das sind eben sieben hermetische Gesetze. Und darauf geht diese hermetische Astrologie zurück. Mir geht es nicht darum, ähm, jetzt Prognosen wie in so einem Horoskop in einer Zeitschrift zu sagen. Das mache ich auch nicht. Das, davon ähm, grenzen wir uns in der Ausbildung auch stark ab. Weil es geht darum zu verstehen, wie, warum fühlt sich ein Mensch so, wie er sich fühlt. Und das kann man in den Geburtsdaten, also Geburtsort, Geburtszeit und Geburtsdatum natürlich, ähm, herauslesen aus diesem entstehenden Geburtsmuster. Da kann man dann sehen... Mh, wie ist ein Mensch von seiner Persönlichkeit, von seinem Charakter her, was ist die Lernaufgabe, warum ist die Seele hierher gekommen und ähm, warum fühlt sich ein Mensch, wie er sich fühlt und auch in bestimmten Lebensabschnitten und es ist so, so vielschichtig. Ähm, ich kann es gar nicht jetzt in der Kürze wirklich beschreiben, was ich da lerne, aber ich lerne eben zu verstehen, warum ist ein Mensch, wie er ist, warum denkt er so, wie er denkt, warum ähm, hat er das Symptom, was er hat und welche Lernaufgabe Aufgabe verbirgt sich da dahinter? Ich kann mir auch gut vorstellen, irgendwann, wenn ich dann fertig bin, wirklich ähm, auch Beraten tätig zu werden. Okay, was möchte der Mensch jetzt in dieser Lebensphase erreichen? Was ist gerade wichtig? Was möchte die Seele erreichen, erfahren? Ähm, da so ein umfassendes Coaching dann anzubieten. Aber das wird sich alles noch zeigen im Moment. Beläuft sich meine Arbeit eben auf die Gesundheit und natürlich gucke ich, was kann ich aus dem Wissen, was ich jetzt schon habe, mit einfließen lassen, aber ich kann es erst im Dezember dann sagen, wenn ich voll fertig bin, was ich dann genau damit auch machen kann und möchte, also es ist sehr vielschichtig, man könnte zum Beispiel auch sagen, man macht Paarberatungen, weil ähm, du, oder wenn jetzt ein Hörer dabei ist, hier zuhört und derjenige hat eine Partnerin oder einen Partner oder wie auch immer, dann kann man beide Geburtshoroskope auch nebeneinander legen und gucken, okay, was ist denn als Paar gerade wichtig? Welche Aufgaben sind da zu bewältigen? Also es ist so vielschichtig, was man dann damit machen kann. Aber was ich jetzt schon gelernt habe, ist einfach, dass es uns Menschen zu unserem Sein und zu unseren Themen bringt und dass es wie eine Abkürzung ist, wenn wir uns das Geburtsmuster anschauen und gucken, okay, die und die Themen wollen erlernt werden und die und die Themen sind wichtig in meinem Leben, darauf sollte ich einen Fokus richten. Wenn man im Einklang lebt mit seinem Geburtshoroskop, mit den Gestirnen, dann ist man eben auch im Einklang, weil man der Seele Raum gibt. Und die Seele ist die, ja, alles gestaltende alles der Kraft, weil wenn die Seele nicht entschieden hätte, hierher zu kommen, gäbe es uns alle nicht. Die eigene Seele hat gesagt, okay, ich möchte hier in das Leben und dann ist der Körper geformt worden und kam zur Welt und darin hat sich die Seele manifestiert. Ja.
0: Ja, also für dich quasi auch nochmal so eine Art eigentlich so eine weitere vielleicht Information über die Leute, ne? Das ist auch immer oh, ganz ja. spannend. Du hast das dann schon relativ viele Perspektiven sozusagen, die du dir auf der einen Seite diese Ernährungsperspektive, die du hinter äh, quasi abfragst oder hinterfragst, die geistig-seelische äh, Komponente, die nicht auch mit der Astrologie zusammenhängt, aber auch nochmal da einfach nochmal neue Informationen quasi bekommen kannst, aufgrund dieser Informationen. Und ich finde es auch immer, ich habe mich so vor kurzem ein bisschen beschäftigt, einfach im Rahmen so ein bisschen beim Thema Beziehung, was du auch kurz angeschnitten hast. Und das ist ja auch schon mal faszinierend, dass wirklich, sagen wir mal, auf der einen Seite gibt es das Horoskop, was am ja meisten einfach auf das Geburtsdaten basiert. Und dann gibt es ja quasi, was ihr ein bisschen mehr macht, das Aszendent sozusagen, der dann sozusagen nicht nur Geburtsdatum berücksichtigt, berücksichtigt, sondern halt auch sozusagen den Geburtsort, die Geburtszeit. Und dass man da schon ganz, finde ich, passende häufig irgendwie Beschreibungen und Charakterisierungen findet von der eigenen Person, wenn man sich das Profil anschaut und dann auch immer mal schauen kann, ähm, ja, wer passt zu einem vielleicht auch ganz gut und ähm, vielleicht, warum passt der aktuelle Partner, vielleicht gibt es da, warum gibt es da irgendwie Schwierigkeiten, weil halt einfach bestimmte vielleicht Charaktereigenschaften ähm, vielleicht manchmal so ein bisschen im, 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 im Konflikt miteinander sind beziehungsweise man muss halt schauen, wie man den Konflikt dann besser irgendwie auf, äh, aufheben kann. Also finde ich Absolut. eine sehr spannende Sache.
1: Ja, richtig cool.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, da haben wir auch schon mal einige Themen hier quasi ähm, durchgearbeitet und konnten einige Einblicke geben. Ähm, ich habe immer ganz, ganz am Ende die, die, Frage oder, ähm, ja, die Frage, die ich dir stelle, ähm, das ist nämlich die Frage, wenn du jetzt, jetzt mit deinen Erfahrungen, die du gesammelt hast in unterschiedlichen Bereichen, deinem 18-jährigen Ich so begegnen kannst, dass jetzt gerade die Schule oder gerade das Abitur fertig gemacht hat. Was würdest du für dich der Person sagen, als lebensweise sagen und nennen wir es mal so, mit auf den Weg geben?
1: Also ich würde meinem 18-jährigen Ich auf jeden Fall sagen, folge deinem Herzen und mach das, was sich richtig für dich anfühlt, auch wenn andere Menschen das für nicht richtig empfinden, weil nur du selbst kennst den Weg oder kannst den Weg gehen und eine Sache noch dazu, es klingt so platt, aber der Weg ist das Ziel. Fokussiere dich nicht nur auf dein Ziel, sondern lass dich auf den Weg ein und lass dich auf die Abenteuer im Leben ein und genieß einfach das, was passiert.
0: Sehr schön. Ja. Dann, ähm, genau, wenn jetzt der eine oder andere sagt, was die Lara da macht oder generell, ich würde ganz, ganz gerne mehr über die Lara erfahren, was sind so die besten Kanäle, um mit dir irgendwie in Kontakt zu treten und beziehungsweise mehr über dich zu erfahren?
1: Ja, also ich bin aktiv auf Instagram und auch auf Facebook und da findet man mich unter meinem Namen Lara Kamera. Ähm, wenn du magst, ich kann dir das auch einfach zuschicken, wenn du es verlassen möchtest, ja. Und ähm, auf meiner Webseite gibt es ein Kontaktformular. Da kannst du dich, also da kannst du dir einen Termin einbuchen, sodass wir auch ein Telefonat führen können. Das mache ich immer zum, zu Beginn, bevor ich überhaupt entscheide, ja, ich kann helfen, ähm, dass wir telefonieren, um einfach auch für mich zu checken, ob ich die richtige Ansprechpartnerin bin. Also auch da wäre ein Weg, um mit mir in Kontakt zu treten.
0: Ja, das klingt schon mal sehr gut. Also du, lieber Zuhörer, wenn du irgendwie vielleicht schon länger mit irgendwie einer Ursache, einem Problem herumkämpfst, aber noch nicht die Lösung vielleicht gefunden hast, dann, äh, ja, probier dich mal irgendwie bei der ganzheitlichen Beratung, Gesundheitsberatung aus, ob bei, bei Lara oder bei jemand anderes in deiner Nähe. Aber ich äh, finde das Konzept schon mal spannend. Und dir, Lara, auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns die verschiedenen Einblicke gegeben hast in deinem Werdegang und deinen Stationen. Äh, ich fand es auf jeden Fall schon mal, ja, sehr inspirierend zu hören.
1: Total gerne. Vielen Dank für den Raum und ja, danke, dass du die Geschichten mit den Menschen hier teilst.
0: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass uns gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns immer riesig von dir zu hören. Egal ob auf Instagram, Facebook oder gerne auch als Bewertung bei iTunes. Jedes, jedes Feedback hilft uns, den Podcast für dich noch besser zu machen. Und wenn du sagst, das Thema vielleicht könnte auch für jemand anderes in deinem Freundesbekanntenkreis etc. interessant sein, dann leite ihm gerne diese Folge weiter und mache ihm im besten Fall eine schöne Freude.